0: Desde Adentro, un lugar seguro en su presencia para poder tener esas pláticas necesarias y a veces incómodas conmigo mismo. Bienvenidos. Hola, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Hanna Ponce y este es otro episodio más de Desde Adentro. Les voy a contar que este episodio ha pasado por, por muchas cosas, por muchas eh, dificultades para poder llegar hasta ustedes, pero el Señor tiene... Todo, absolutamente todo en su mano Y qué rico que hoy finalmente ya puedo compartir este episodio con ustedes Fíjense que hoy vamos a hablar de algo que el Señor ponía en mi corazón hace un tiempo Y que ha sido muy sanador para mí eh, Es un poco incómodo también Pero yo creo que es sobre todo eh, sanador Creo que es sanador Es de, de pensar un poquito, detenernos un poco y, y tal vez dar una nueva perspectiva a ciertas situaciones que puede ser que estemos viviendo Hablemos un poquito de José, de José el soñador, verdad. seguramente todos conocemos esta historia, la historia de José es que él es un muchacho de 17 años, un, un niño realmente, un niño de 17 años que tiene el favor de su padre, su padre lo ama, que incluso es, es tan evidente que lo ama que, que es hasta evidente en cuestiones como visibles, ¿verdad? Su papá le da una túnica diferente a la de sus hermanos. Se nota que él es distinto. Se nota que él es especial. Se nota que él tiene un favor especial. Y entre las muchas cosas que suceden con José es que José era un muchacho soñador. Pero no soñador así como... ¿Tenía sueños abstractos como tenía anhelos en su vida? No, no, no. José literalmente tenía sueños. Cuando se dormía, él soñaba cosas y el señor le hablaba de cómo iba a ser su futuro. El señor le hablaba acerca de las cosas que él iba a vivir después. Y no solamente por estos sueños, sino por todo el contexto de que también era el hijo favorito de su padre. Eh, lo de la túnica, en muchas ocasiones dice la túnica de colores, otras ocasiones dice una túnica especial otras ocasiones dicen eh, una túnica distinguida, dicen algunas traducciones, se menciona que la túnica de él era con mangas, tal vez las demás eran desmangadas, pero la de él era con mangas, o sea, se notaba que él era distinto, ¿sí? Y, y por todo ese contexto, eh, era el hijo menor también, ¿verdad? Como el más chiquito imagínense si en estos tiempos todavía se dice como que los menores son eh, consentidos y esto, ¿verdad? Que se cuidan, lo que sea Pongan este contexto, él es el menor, ¿verdad? el bebé de todos, el favorito de su papá y es tanto el favorito de su papá que hasta lo visten distinto, hasta es algo que no, no se preocupan por esconderlo, él, él es el más amado de su papá y aparte de todo esto, él empieza a tener sueños a los 17 años donde se da cuenta y dice él como, hey, ustedes me van a servir, porque él ve Cómo sus hermanos en estos sueños se inclinaban ante él y como que él estaba en una posición eh, de autoridad y en una posición donde, donde él estaba como arriba de los demás, ¿verdad? Él estaba como en otra cosa y sus hermanos pues estaban inclinándose ante él, imagínense. Qué complicado también para sus hermanos escuchar este tipo de cosas. La relación no era buena. Entonces dentro de este contexto nos damos cuenta de que obviamente hay muchas cosas a favor de José, y siendo José, qué bonito, ¿verdad? El que es José, qué bonito. Si yo soy José, qué lindo. Me pongo la túnica de colores yo. Soy el menor, todos me tienen que cuidar, todos me aman, todos me consienten. Eh, mi papá se preocupa más por mí que por todos los demás. Es eh, visible su favoritismo hacia mí. Y aparte de todo eso, tengo sueños proféticos donde veo que todos los demás se inclinan ante mí, que voy a estar en una posición de autoridad. Para el que lo sueña, para José, el soñador, Belleza. Pero para todos los que lo rodeaban, qué duro, qué difícil, qué duro ver cómo tu hermano menor, el que tal vez no se ha esforzado tanto como vos, eh, el que tal vez no sabe tanto de la vida como vos, tiene estos sueños proféticos, tiene este favor especial, tiene esta gracia especial con tu papá, lo prefieren. Qué duro, realmente, qué duro y qué fácil fue. Sembrar como esta, esta división entre los hermanos O sea, era de esperarse con todo lo que estaba sucediendo Era de esperarse que su hermano, sus hermanos realmente no lo quisieran No solamente era el hermanito menor eh, irritante Que seguramente molestaba, que seguramente requería más atención Sino que aparte de eso era el hermanito menor Al que todo el mundo prefería por encima de ellos El que como que tuviera más méritos Y realmente era el más pequeño y bueno, ustedes conocen esta historia, los hermanos de José vienen y lo venden. Lo venden porque originalmente lo querían matar realmente, pero interviene uno de los hermanos y dice hey no, ¿saben qué? Vendámoslo porque así sacamos más provecho. Si lo matamos, solo lo matamos, pero si lo vendemos, por lo menos le sacamos plata. Y imagínense qué, qué torcido, qué asqueroso tiene que tener un el corazón para pensar así, ¿verdad? Pero bueno, esta es la historia de José. ¿Y de qué les quiero hablar hoy? Hablemos un poquito de la posición de José y de cómo a veces nos sentimos como que estamos solos. A pesar de, de cualquier cosa, vos sabés que el Señor te ha hablado, el Señor te ha dado promesa, eh, esto y el otro, el Señor habla tu vida. Eh, vos tenés favor de Dios, vos andás ahí por la vida con tu túnica de colores hay una gracia especial en vos pero a la hora de la hora te sentís solo a la hora de la hora todo el mundo se aleja de vos a la hora de la hora nadie te quiere a la hora de la hora hay, hay como como división con tus hermanos y esto puede puede llegar a, a ser súper súper doloroso realmente verdad porque si estamos en la posición de José vemos como las personas que amamos y que se supone que nos tienen que amar realmente te pueden llegar hasta a traicionar, porque sencillamente no les gusta lo que Dios depositó en ti y no en ellos, ¿verdad? Porque a veces nos ocupamos tanto de ver lo bonito que tienen los demás, que nos olvidamos de lo lindo que tenemos nosotros y entonces empezamos a envidiar a las otras personas. Y eso fue lo que pasó con los hermanos de José, que empezaron a envidiarlo, empezaron a permitir que esta semilla de sentimientos negativos hacia su hermanito bebé, crecieran y en vez de ser hermanos mayores que, que dijeran, hey, mira, no seas imprudente, hey, mira, está bien que tengas estos sueños, pero, pero no seas imprudente, te puedes ver prepotente, te puedes estar viendo así, mejor, ¿verdad? En vez de enseñarles, porque realmente les correspondía la labor de enseñarle a José a ser un hombre prudente, a ser un hombre que no se viera soberbio, que no se viera prepotente, que no, que no se viera como que ya la sabía todas, ¿verdad? sino que a ense enseñarle a José a ser un hombre que pudiera aprender ah, José, ¿quieres estar en alto algún día? bueno, aprenda, compa, ¿verdad? En enseñarle cómo cómo ir por la vida como un hombre sabio y no como un niño irritante pero los hermanos de José se dejan llevar por estos sentimientos negativos y es fácil que seamos los hermanos de José ¡ojo! es bien fácil que nosotros nos convirtamos en personas como los hermanos de José. Es bien fácil que empecemos a ver el aceite en la cabeza ajena, refiriéndome a cuando alguien es ungido, ¿verdad? Como en la palabra del Señor, los ungían, les ponían aceite en su cabeza. Es bien fácil que veamos el aceite en cabecitas ajenas y digamos, me cae mal, qué barbaridad, porque esa persona sí, porque yo no. Y en vez de alegrarnos, y en vez de ser hermanos mayores, Empecemos a buscar motivos y razones por las cuales estas personas, según nosotros, no dan la talla. Y empecemos a querer quitarnos estos, eh, entre comillas, estorbos del camino. Porque a, a José lo veían como un estorbo. Y eso fue lo que hicieron. Se quitaron un estorbo del camino, pero realmente no era un estorbo él. José era un niño nada más. Era un muchachito con sueños. Era un muchachito con potencial y sencillamente sus hermanos decidieron que era competencia y se lo quitaron del camino. Y yo quiero tomar este tiempo primero para decir no seamos como los hermanos de José, ¿verdad? Aprendamos. No seamos como los hermanos de José. Es que tal persona, no importa, no importa. El favor de Dios no es como el favor de los hombres, el favor de Dios no es que está con unos sí y con otros no. No, Dios nos ama a todos por igual. ¿Es que yo soy único y diferente? Sí, como el resto. Todos somos únicos y diferentes. ¿Es que el Señor a mí me hizo distinto? Sí, a todos nos hizo distintos. <risa> o sea, hay que, hay que explotar un poquito esa nubecita de creernos la octava maravilla del mundo en bicicleta. No somos la última Coca-Cola del desierto. ¿En qué sentido? en el sentido de que yo no me debería de comparar a los demás y sentirme superior a nadie. Porque si Dios mismo, cuando tomó forma de hombre con Jesús, bueno, en Jesús, ¿verdad? Si él el que sí es superior, si él mismo no tomó, no se consideró superior a los demás, sino que tomó el papel que le tocaba y lo tomó con humildad, ¿nosotros qué vamos a andar con ínfulas de grandeza? Aprendamos de los errores de los demás. Mi mamá me decía algo, que el inteligente aprende de sus errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. Veamos los errores de José. José fue imprudente. Miren, yo voy a andar reinando por encima de todos, de todos ustedes, todos se van a inclinar ante mí. No, José, cállese. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso le traía problemas. No sé si les ha pasado a ustedes, pero yo sé que seguramente a mí me pasó mucho. Que cuando estaba más pequeña, mi boca imprudente me llevaba a tener problemas. Mi boca imprudente me llevaba a tener problemas, a que no me podía quedar callada, siempre tenía algo que decir, siempre quería contestar, siempre peleaba, siempre... No. A veces, entre las cosas que el tiempo, la madurez, el Espíritu Santo le enseñan a uno, es hacer prudente y callarse. Tenés el favor de Dios, tenés la túnica de colores, tenés sueño me parece perfecto, qué lindo... ¿por qué tienes que andárselos contando a todo el mundo? ¿Qué, qué quieres con eso? ¿Qué queremos lograr? ¿Queremos lograr que todo el mundo nos admire? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Que nos den aplausos? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Inflarnos el ego? ¿Qué es lo que queremos lograr? Porque finalmente, si somos muy imprudentes y andamos contándole nuestros sueños a diestra y siniestra, lo que vamos a lograr es sembrar división, lo que vamos a lograr es sembrar competencia, lo que vamos a lograr es ser esas personas irritantes que se creen superiores a las demás. Y no. no, no les estoy diciendo que pensemos mal de nosotros mismos, no, hay que creer lo que Dios ha dicho de nosotros Lo que Dios ha dicho de nosotros es importante, claro, somos sacerdotes, somos reyes, somos cabeza y no cola, somos pueblo adquirido Es, es, es importante eso, carísimos para el Señor, claro que sí, yo soy todo esto que el Señor dijo de mí Pero no puedo pensar que soy solo yo es que yo soy cabecino cola y vos sos cola No, 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 no Esa misma palabra que el Señor dijo para mí Aplica para ellos también Es que yo soy eh, amado y, y, y abrazado por el Señor Qué bueno, es cierto Pero tus hermanos en Cristo también lo son No nos creamos superiores a los demás Y puede ser que tal vez no sea tu intención Pero puede ser que estés siendo tan imprudente Que eso das a entender ¿Qué crees que el Señor solo derramó su sangre por ti? No, hombre, la sangre de Cristo, cada gota que Él derramó, la derramó por todos nosotros. Y es importante que nosotros entendamos que así como la derramó por mí, la derramó por los demás. Entonces, ¿con esto que les digo? Sí, sepamos bien quiénes somos en Cristo, amén. Abracemos la identidad que el Señor nos dio, amén. No nos miremos de menos, amén. Pero no usemos eso como una excusa para sentirnos superiores a los demás. No, es que yo soy el ungido del Señor. Sí, yo también. Es que yo soy diferente. Sí, todos somos diferentes. El Señor nos eligió para que fuéramos diferentes a este mundo. Yo creo que ya saben por dónde voy. Pero por cualquier cosa lo aclaro. No quiere decir que estas verdades que la palabra dice de ti no sean ciertas. Claro que son ciertas. Solo no las uses. Para crear división entre tus hermanos Así como tú eres único y diferente al mundo Así lo somos todos Todos somos distintos Todos tenemos nuestras cosas únicas Nuestras capacidades especiales Todos tenemos nuestra propia túnica de colores Lo que podemos hacer es disfrutarlas Sin competir Y sin tratar de usarlas una contra el otro Así que bueno, pasando a ese punto Miremos también lo difícil que ha de haber sido la posición de José de sentirse rechazado con su propia familia qué difícil eso yo, yo creo que de las grandes lecciones que quiero aprender de hoy es claro, no ser como los hermanos de José ya lo dijimos, no ser imprudentes como José también pero si hay algo que yo creo que es muy sanador es entender que a veces es difícil pero es cierto aplica Nadie es profeta en su propia tierra. Nadie es una palabra absoluta, y a mí, no, yo no soy fan de usar palabras absolutas, pero es difícil ser profeta en tu propia tierra. Es difícil. Mi hermano siempre tiene una frase que me gusta mucho y que dice que la mucha familiaridad atenta contra la honra. Y eso es cierto. A veces las personas más cercanas a vos, en vez de ser las personas que más creen en ti, son las personas que como más te conocen, más dudan de lo que Dios puede hacer en ti. Y eso te bajonea, eso te desanima, eso te hace sentir solo. A veces las personas que están más cercas a ti, más bien te hacen dudar, más bien te tratan como los hermanos de José. A veces las personas que más deberían de poder ver tu potencial, son las personas que al ver tu potencial más te envidian. Más compiten, más te venden. Y este es un, un camino solitario. El camino de ser José es un camino muy solitario. El camino de tener una túnica de colores se escucha bien bonito, pero realmente es un camino difícil, un camino de mucho reto, un camino de que de, a veces te toca aprender las cosas a golpes porque fuiste tan imprudente que ahora estás solo porque espantaste a toda la gente que tenías a tu alrededor y ahora nadie quiere estar contigo y ahora estás solo aprendiendo lejos porque te quedaste solo y creo que una de las cosas que yo quiero dejarles hoy es tranquilo, tranquila yo no sé quién seas, yo no sé cómo sea tu proceso yo no sé lo que estés viviendo, pero te puedo asegurar algo es parte de... Es difícil. La túnica de colores se ve bonita por fuera, pero conlleva demasiadas cosas. La túnica de colores es linda, pero es un precio alto a pagar. De verdad, es un alto precio tener una túnica de colores encima. ¿Por qué? Porque va a haber gente que te va a querer vender y que después te va a dar por muerta Va a haber gente que te va a querer alejar, que te va a querer hacer sentir marginado, que te van a hacer sentir que no encajas que no sos incluido que no le caes bien a nadie que nadie te quiere y una vez te alejes te van a dar por muerto pero no te preocupes y tranquilo ¿por qué? porque a José no le tocaba aprender en el lugar donde estaba todo lo que sucedió fue lo que llevó a José a ser ese hombre que él había soñado un día que iba a ser ese hombre en autoridad Ese hombre, sí, ese hombre que José quería ser Ese hombre que él soñaba Nunca hubiera llegado a ser ese hombre Si no le hubiera pasado todo lo que le pasó Nunca hubiera llegado a ser ese hombre Si no hubiera aprendido todo lo que aprendió Estando lejos Así que si hay algo que te pueda decir hoy es, para empezar, no seas imprudente No te creas superior a los demás ¿Por qué? Porque antes de la caída Está la altivez entonces, no seamos altivos, ¿verdad? No seamos soberbios, porque si no, eh, es bien complicado. Al altivo Dios lo ve de lejos, dice la palabra, y, y pero al que se humilla Dios lo exalta. Entonces, tratemos de mantenerlos humildes. Esto no quiere decir que te dejes pisotear por todos, no. Humildes no quiere decir vivir en constante humillación de que te vas a dejar humillar por los demás, no. Es una humillación voluntaria delante del Señor. No se, no se trata de que permitas que los demás abusen de vos, que te golpeen, que te humillen que te escupan, no, 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 no estoy hablando de ese tipo de humillación estoy hablando de la humillación del corazón la humillación voluntaria que viene delante del Señor el mantener nuestros egos bajo control el ser prudentes, el entender que sí hay favor sobre mí pero yo no quiero que este favor me juegue en contra, yo no quiero que este favor me aleje de la gente que se supone que debe amarme y que yo debo de amar, así que Voy a aprender, porque para ser esa persona que yo sueño ser, tengo que aprender. Y si no aprendo acá, voy a tener que aprender lejos. Finalmente, voy a aprender, pero ojalá que no a los golpes, ojalá que no a las malas, ojalá que no teniendo que ser vendido y dado por muerto. Yo sé a todos estos José que me están escuchando, y no me refiero a todos los José, en el sentido de a todos los muchachos o hombres que se llamen José, me refiero a todas las personas que tienen sueños, que saben que el Señor depositó algo especial en ustedes, y que te sentís solo como José el soñador, tranquilo, tranquilo, es necesario, a veces tu mismo entorno no va a creer en lo que Dios depositó en vos, y eso no quiere decir que lo que Dios depositó no sea cierto, no sea real, eso solo quiere decir que estás en el entorno equivocado. Tal vez para ser esa persona que soñas ser, tal vez para ser esa persona que Dios te dijo que vas a ser, vas a necesitar salir de donde estás. Así como José tuvo que salir de donde estaba. Seguramente en el momento él, él decía, qué duro esto, ¿no? O sea, yo me pongo en los zapatos de José y qué duro. Yo no imagino que haya sido algo fácil para él. Era un muchachito. Era un muchachito que... Bajo nuestros estándares, incluso de los países en los que vivimos, ni siquiera era legal, 17 años tenía, era un niño. Y siendo un niño empieza a ser procesado para convertirse en un hombre de Dios. Y ese proceso no fue fácil, fue difícil, fue duro. Un proceso de estar marginado, de estar solo, de estar traicionado, de ser vendido, de ser incluso metido en una cárcel por cosas que no hizo de ser olvidado por la gente que salía que decía que se iba a acordar de él y, y no se acordaban pero finalmente el Señor lo saca de ahí y cuando él vuelve a ver a sus hermanos después de tanto tiempo les dice como, hey hermanos ¿saben qué? no se preocupen no se preocupen por lo que hicieron en el pasado yo fui puesto por Dios aquí para ser un proveedor para ustedes y ese es el el consuelo y la calma que tenemos que tener que finalmente el Señor te va a usar para ser la persona que Él te diseñó para ser. Y vas a poder ser un proveedor incluso para aquellos que te deseaban el mal. Y ese día ellos se van a dar cuenta que lo que tenías de Dios en vos era real. Que lo que decías que Dios había depositado en ti era cierto. Pero el trayecto para llegar no siempre es fácil. Si te sentís solo, si sentís que no sos profeta en tu propia tierra, si sentís que la gente que amás no te valora y que te valoran otros. Y, y en algún momento yo llegaba a pensar como, puchica, para otros, otra gente que no me conoce, otra gente que ni siquiera me ha hablado, otra gente me trata mejor que la gente que sí. De hecho, hace un par de meses me pasó algo donde gente que yo admiraba, que yo confiaba, que yo, que yo veía como lugares seguros, el Señor me, me abrió los ojos y me mostró que sus corazones estaban podridos contra mí. Y yo recuerdo ese día, yo salí llorando de una reunión y yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo no me voy a defender, me vas a defender tú. Yo no me voy a defender, no quiero, no quiero defenderme porque si yo meto mi mano humana en esto, esto no va a salir bien, pero si tú decides ser el que me defienda, entonces las cosas van a salir mejor. ¿Y saben qué? Si algo les puedo decir, dejen que Dios los defienda, dejen que Dios sea el que los levante, dejen que sea Dios y el tiempo, porque a veces uno quiere, defiéndeme ya, no, tal vez va a ser dentro de un año, tal vez dentro de dos, tal vez dentro de tres, tal vez van a pasar años como José con sus hermanos. Tal vez ellos nunca se van a disculpar contigo, tal vez esta gente que te lastima hoy, que te envidia hoy, que te hace sentir marginado, que te hace dudar de lo que Dios depositó en vos, que te hace sentir menospreciado, que te hace sentir solo en tu propio hogar, que te hace sentir solo, y cuando digo solo en tu propio hogar me refiero a, a la iglesia en la que te congregás, porque bueno, yo lo pienso, por ejemplo, eh, para mí la iglesia donde me congrego es mi casa, yo amo mi casa. Y hay gente que te va a hacer sentir sola en tu casa espiritual, en tu casa, en tu casa, en tu hogar, en la pared donde vivís con tu familia. Hay gente que te va a hacer sentir solo en tu trabajo, en tus entornos, en tus lugares importantes. Va a haber gente que te puede hacer sentir solo, que te puede hacer sentir abandonado, vendido, traicionado y demás. Pero ¿sabes qué? Tranquilo. Por enésima vez, tranquilo. Acordémonos de José. Pasa el tiempo y años después José no había recibido una disculpa porque hay gente que no se sabe disculpar y no podés bajar a sus estándares. Vos sos un hijo de Dios, vos sabés el poder de la disculpa, vos no vas a tomar rencor contra ellos. Vos decidís disculp eh, decidí disculparlos, perdonarlos, aunque ellos no se disculpen nunca. ¿Por qué? Porque cada quien da lo que es y esto es bien difícil entenderlo, pero yo doy perdón. Porque yo soy un hijo que ha recibido perdón de Dios, entonces yo voy a dar perdón. Y así somos nosotros. Es que ellos no me han pedido perdón, es porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar un corazón arrepentido si no lo tiene. Nadie puede dar frutos del Espíritu si no, no trabaja en ellos. Nadie puede darte amor si no lo tiene. Así que, te puede tocar perdonarlos. Puede ser que tengas que ser como José, que esperó años pero finalmente años después se le da la oportunidad a José y ahí se ve el corazón correcto que tenía José y en ese momento su familia se da cuenta hey Cometimos un error con este muchacho y la actitud de él no fue ¡Ja! ¿Vieron el error que cometieron contra mí, desgraciados? No, la actitud de él fue hey Tranquilos, no se preocupen por el pasado fue necesario porque ahora estoy aquí y les voy a proveer Puede ser que no sea hoy, puede ser que no sea mañana, puede ser que sea en un mes, en una semana, puede ser que sea en 10 años. Pero tranquilos, porque a la gente que te vendió, a la gente que te traicionó, ya sea ahora o sea después, Dios les va a abrir los ojos para que ellos vean eso tan maravilloso que Dios había sembrado en ti. Que no es tu autoridad, que no es el poder que tenías, no, que es el corazón que perdona. Y que porque tenés un corazón que perdona, desde ahí se empieza a ver que, que es cierto, era diferente esta persona. Ey, es cierto, esta muchacha sí era diferente a las demás. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que le hicimos, nos perdonó. Ey, es cierto, este muchachito era diferente a los demás. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo vimos de menos y que lo menospreciamos, nos perdonó. Y sobre todo eso, imagínense qué lindo, sobre todo eso tan bonito de... De que ellos se den cuenta que realmente había algo distinto de parte de Dios en ti. Aparte está esa autoridad, esa posición, eso, todos esos sueños cumplidos que vas a tener. Todas esas metas logradas, objetivos logrados, to todas esas cosas, ¿verdad? Pero sobre todo se va a notar que eras diferente desde el momento que los puedas perdonar y los puedas soltar. Yo, cuando sucedieron estas cosas, yo le decía al Señor, ¿sabes qué? No, yo no me voy a meter... Yo, yo era lo que tenía que llorar eh, me ministré con mi papá que es mi pastor me indigné eh, yo decía que barbaridad señor cómo me pueden tratar así y yo dije bueno lo voy a soltar y lo solté y dije señor toma tú el control y fíjense que fue algo muy divertido porque eh, pasó el tiempo que no le puse más mente y tuvimos, tuvimos un campamento extremo de, de los líderes verdad y entonces me tocó dirigir una noche y llegó un momento donde había muchas profecías. Y todas estas personas que, que me habían lastimado, estaban ahí. Y, y realmente mi corazón estaba limpio hacia ellos. Yo dije, yo los perdono. Eh, seguramente ellos, en su, en su propio juicio, no se dieron cuenta de lo mucho que me estaban lastimando. Porque al final... A veces lastimamos a personas sin querer. Y, y yo dije, bueno, tal vez ellos pensaron que lo que hicieron estaba bien. Pensaron que esa era la manera sabia de actuar y, y no se dieron cuenta del daño colateral que a veces nos, nos provoca querer como ser más sabios que los demás. Pero ese día se levantó una profecía y esa profecía hablaba, literalmente, hablaba de mí. O sea, solo le faltó al muchacho decir, Hannah Ponce, y hey, la palabra es para vos. Y me, me consoló tanto porque decía, hey, si vos te sentís solo, como, tranquila, yo, yo lo voy a hacer en su momento. Y yo desde ese día he tenido una paz porque yo dije, ¿sabes qué, señor? Qué rico saber que aunque haya gente a tu alrededor que te lastima, Dios no ignora eso. Dios no ignoró el dolor de José solo porque le iba a servir para el futuro no quiere decir que Dios no vio que le dolía claro, o sea, yo sé que esta lección te va a servir para el futuro, pero sé que ahorita en el momento te duele y qué lindo saber que a pesar de todas las cosas que puedas estar viviendo a pesar de todo tal vez de toda la contrariedad de, de todas estas cosas en un entorno que tal vez te está costando Dios está con vos Él no es indiferente a tu proceso Él no es indiferente, pero ¿sabes qué? aprovecha Tranquilo, pero aprovecha lo que está viviendo. ¿Para qué? Para aprender a ser el hombre o la mujer de Dios que Dios quiere que seas. Aprende de este tiempo para, para poder crecer y convertirte en esa persona que, que el Señor ya te mostró que vas a ser. No todo el mundo lo puede lograr en casa. Nadie es profeta en su propia tierra. Y eso no es algo malo. Eso más bien es una lección. ¿Para qué? Para que el día de mañana cuando vos veas a un profeta en tu tierra, lo sepas valorar. Para que el día de mañana cuando veas aceite caer en una cabeza muy cerquita a la tuya, puedas ver esa, esa unción y no envidiarla. Que puedas ver a alguien con una túnica de colores y no quitársela. Que puedas ver a alguien que tiene sueños y no querer callárselos. Que no lo vendás. Por este tiempo, te toca esperar. Y te toca saber que aunque el mundo entero en tu entorno esté en contra tuya, Dios sí está contigo y está usando este tiempo para formarte. Pero, pero toca, toca aprender. Y ¿sabes qué? Toca entender también que a veces no es que lo que Dios depositó en ti no es cierto. A veces sencillamente estás en el lugar equivocado para ser formado. José empezó a ser formado desde que los vendieron pero la semilla de la promesa ya había sido depositada en él sencillamente lo tuvieron que sacar de donde estaba porque si no, no iba a poder ser formado para ser el hombre que debía ser para alcanzar ese sueño así que puede ser que no que no estés en el lugar correcto que no sea que las cosas... Señores, que yo dudo de lo que tú pusiste en mí por todo lo que estas personas me dicen, por todo lo que estos desmotivantes me dicen, por todas estas voces desautorizadas que me dicen que, que nunca voy a hacer esto, que soy esto, que soy lo otro, que van en contra de lo que tú has dicho de mí. Puede ser que sencillamente estés en el lugar equivocado y puede ser que sencillamente esto te esté orillando a irte de un lugar donde no vas a poder ser formado y tomar el paso de fe de irte a otro entorno donde vayas a ser formado como el hombre o la mujer de Dios que Dios ya te dijo que vas a ser y esto es difícil porque para irse uno tiene que entender que o sea, vas a salir de un entorno que conoces y vas a entrar a otro entorno y no me refiero a que te tenés que ir al mundo que te tenés que ir al pecado no, me refiero a cambiar tu círculo cambia tu entorno cambia los ambientes en los que te moves tal vez las personas con las que están no pueden ver lo que Dios depositó en vos bueno, si ellos no lo pueden ver no quiere decir que que no está en vos, solo quiere decir que ellos no tienen ojos para ver eso movete a otro entorno donde sí puedas crecer. Móvete a otro entorno donde sí puedas aprender. Móvete a otro entorno que crea en el potencial que Dios depositó en vos. Móvete a un entorno que si te corrigen, que sea por amor. Que si te forman, que sea porque te quieren ver mejor. Que lo que sea que pase, aún en las incomodidades, sea para formarte. Pero no te, crees, no te quedes en lugares que te forman, No te quedes rodeado de gente que no cree en ti. No te, crees, no te quedes rodeado de gente que no te quiere ver bien. Quédate rodeado de gente que aunque no te conozca, aunque seas nuevo en ese ambiente, aunque tal vez sean los amigos más improbables que vas a tener, que nunca pensaste que iban a ser amigos, que sean personas que te edifican, que te forman y que te ayudan a llegar a ser la persona que Dios ya sabe que sos. Así que bueno, espero que esto les haya servido. Espero sobre todo que aprendamos a no ser los hermanos de José, a no ser imprudentes como José. Y aprendamos a estar tranquilos, porque si estamos pasando por un mal momento, es solo de entender que vamos en camino a ser procesados, trabajados nuestros corazones para llegar a donde yo sé que Dios nos va a llevar. Así que bueno, espero que les haya servido, que Dios les bendiga. Mi nombre es Ana Ponce y esto fue Desde Adentro. ¡Chau! Escuchaste Desde Adentro, el espejo que aunque a veces me desarma, siempre me equipa. Hasta la próxima.